0: 今天我们聊个有点厉害的话题啊，这个话题就是如何预测未来。哇！有趣 the、so、的灵魂聊科技人文，我是李自然。嗯，今天呢，我是在新加坡，这是我宾馆附近的一个小公园。嗯，新加坡呢是一个金融城市了，但不管是搞金融也好，还是像我这样搞互联网也好，能够预测未来，能够捕捉未来的发展趋势，这都是特别特别重要的一件事情。在一两年前呢，我看过一本书，那本书的名字、啊、叫做《超预测》，那里面也提到了，呃，在美国呢其实是有一些专业的搞预测的团队啊，他们会帮助政府对一些政治事件发生的概率等等来做一些。预测啊，预测这个事件发生的概率。那这里我需要特别强调的一点就是，嗯、呃，第一呢，我们预测的是未来一个特定事件啊发生的概率啊。其实归根结底呢，第一是这个问题不能太开放，我们不能说预测一个，比如说二十年后最流行的科技产品是什么。那这个问题太开放是预测不了的。我们是针对一个特定的事件，而且呢，预测的是一个概率问题，不是一个确定的问题。比如说。这个德国队和摩墨西哥队要踢上球，对吧？我们要预测的不是德国队赢，或者是墨西哥队赢，对吧？这样的话其实不是一个科学的预测，因为，嗯、呃，体育赛事都是有冷门的，对吧？那其实最科学的一测方法呢，是我们预测出来一个德国队获胜的概率是多少啊，墨西哥队获胜的概率是多少？那这样的呢，我们就会把很多问题转化成一个概率问题啊，比如说我们预测天气吧，这个我们现在的科学技术可以很精确的预预测这个明天后天的天气是什么，但如果我们预测。比如说一年以后的今天，这个会是什么天气？那这个呢？呃，凭借天气预报的科技肯定是做不到的。但是我们仍然可以借助一些历史数据啊等等，来预测明年的今天最可能出现的天气以及温度的什么啊？这个其实还是能预测出来的。所以，呃，归根结底都是概率的问题，这不是一个非此即彼的问题、啊。嗯、呃，宾夕法尼亚大学曾经做过一个测试了、啊，啊、呃，就是这个测试结果很有意思，就是越相信。一切都是安排好的、啊。越相信命中注定的人，对未来事件的这个预测的成功率是越低的啊、呃。越相信概率的人呢，对未来的预测的成功率是越是越高的、呃。首先我想先举一个例子，比如说，呃，我们就说在新加坡吧，有一个人，他非常的宅，啊、呃，经常喜欢熬夜吃零食。我问你，你来预测一下，这个人、呃，有多大可能性养了条狗？另外呢，还有一个人，啊、呃，这个人呢，也是在新加坡，他非常喜欢游泳。啊，那这个人养狗的概率有多少？那，呃，可能就会有人想，哎，一个人，这个他如果经常熬夜、经常吃零食的话，哎，就脑补了一个画面出来，他身边的应该有条狗，对吧？那个、经常游泳的人呢，他身边肯定是没有没有狗的。所以说，很多人的预测往往是根据这种主观的判断来预测的嘛。那这种，这首是首先我想打击的啊，首先我想批评的那种预测方式，就这种预测方式呢，其实是非常的不靠谱的。嗯。因为人主观接受的信息也、啊、往往都是有偏差的，比如说我前面说的那两个人，这两个人可能也是一个人，对吧？因为这个人可能既喜欢熬夜时零食，也喜欢游泳，对吧？而且这个人你接触的信息是非常非常片面的、啊，他除了他熬夜之外，他还干什么，对吧？除了他游泳之外，他还干什么？因为所以说这样说就是，呃，靠主观，嗯，来脑补一些画面这种，来这个预测事情是非常非常不靠谱的。那我们应该怎么来对一个事情进行一个科学预测呢？那首先我们应该在这个大局上来找到一些客观的数据，以它来作为标杆案来进行进行预测。比如说我前面说的那两个人，他养狗的可能性有多大？其实很简单，对吧？我们看一下，找一下数据嘛。新加坡一共有多少条狗，对吧？新加坡一共有多少个家庭，对吧？然后我们两个数字一除，就得出了一个新加坡，呃，平均每个家庭养狗的概率是多少，对吧？我们在这个数据的基础上。去进行预测和分析，呃，那就靠谱很多很多。那比这个普通人拍脑袋想一下，根据一些残缺的事实来判断，其实是靠谱很多很多的。比如说吧，呃，我们再举个例子，我们来预测一下某个国家发生恐怖袭击的概率，对吧？那很多人如果让他做这种预测的话呢，他可能就会想：哎，最近这个国家怎么样？他最近和这个呃一些恐怖分子的关系怎么样，是吧？最近的恐怖组织是不是特别嚣张？啊？等等怎么样？那如果从这些方面去入手呢，其实这个视野就太小了，呃，这样预测呢也是不太准的。其实预测这种问题呢也很简单，你就比如说我们看过去十年，对吧？这些、个、国家发生了多少次恐怖袭击，或者是全世界发生了多少次恐怖袭击，我们在平均的每一每一个国家啊，然后呢，我们就大概的知道过去十年的这个恐怖袭击的这个概率了嘛。然后我们在这个基础上进行预测，那其实呢就会靠谱很多。嗯， 然后我们需要做 的， 就在我们找到了一个这样大的基础的客观数据之后 啊， 我们要做的第二步就是对这个信息进行修正啊。比如 说， 呃， 我们前面说到了那个养狗的例子 啊， 呃， 我们可以去研究一 下， 这一个人喜欢熬夜和他喜欢养狗究竟有没有关 系， 对 吧？ 如果是没什么关系 的， 那我们就要把这个信息呢进行去除。所以说我们要。先把无效的信息先把它排除出去啊，不要让信息太多干扰你你的预测嘛。那比如说，我们再研究一下一个人这个游泳和他养狗究竟有没有必然联系。那确实，比如说我们发现游泳的人确实不太喜欢养狗啊。假设是这样的，哎，那我们再根据这一条，究竟游泳的人相对于普通人群有多不喜欢养狗啊？再对这一条进行修正啊。我们前面说的，比如说在那再说那前面说的那个预测恐袭的那个事情啊，呃，我们也可以看。这个我们前面不是看了过去十年恐怖袭击的概率嘛？我们也可以看这个过去十年这个恐怖袭的概率是上升的还是下降的，对吧？现在的这个呃那些恐怖主义是比以前更猖獗，还是更加的怎么说？呃，这个消停了一些，对吧？我们再根据这些信息对那个大的数据、啊、进行修正啊，这样呢就会使我们的结果呢变得更加准确。这里呢需要特别注意的点,点就是我们要去除心理因素对。这个预测造成的影响，比如说，呃，我们一般人吧去找这个金融顾问的时候，对吧？让他帮我们做一些股票投资啊、理财啊这些事情，那可能一个金融顾问表现得特别的有信心啊，这个衣着呢穿得也很得体，看起来呢也很霸气，对吧？那我们人们就会倾向于相相信这种这个金融顾问了。比如说，还有另外一个金融顾问，他说话呢就显得非常没有底气。拉拉遢遢的也没什么信心，那这时候呢，人们往往不会选择这样的金融顾问。但其实你的判断呢很简单，你就看这两个金融顾问以前的这个业绩就可以了嘛，对吧？看他们帮究竟帮他们客户赚了多少钱就可以了嘛。但其实人们往往会更多的看的不是这个客观的他盈利的数字，而是这两个人是不是有信心，是不是有魅力，看的这些东西。所以说，人们往往太相信自己的判断力、啊，而不重视这个数字啊，这是。我们一定要特别在预测的过程中，一定尽可能的去避免这方面主观因素的影响。嗯，我再举个例子，比如说这个事儿也很有意思，而且很多人也知道，就是，呃，很现在很多人都开车，你问一个开车的人，问他你觉得你自己，呃，这个车技怎么样？啊，因为多数人的评价呢，都是中上，对吧？都觉得自己是比平均水平高一点的人。但其实这本身就是一个矛盾。为什么绝大多数人都会觉得自己在水平是中上的？对吧，所以说人们对自己的判断，对自己的判断力的判断，往往都是倾向于乐观的啊。然后比如说女生吧，因为她对自己相貌打几分，对吧？基本上都是打七分或者往往往上的，对吧？很少见女生对对自己相貌打这个五分的，对吧？美国呢有一个这个投资家叫科斯拉，对吧？他说人们呢不喜欢，因为他是做风险投资嘛，风险投资。我们前面也说过，就是他成功的概率是很低的，可能你投十家企业，只有一家成功，九家都死了，对吧？他这特斯拉说过一句话，就是人们不喜欢失败概率为百分之九十的投资组合，但是呢，喜欢有百分之十的机会改变世界。这什么意思？就是说同样的一个一个事情，怎么表述啊，给人带来的影响也是不一样的。如果你说你的投资百分之九十会失败，那大家都不愿意干；但如果你说你的投资有百分之十的几率能能改,能改变世界，那大家愿意干了。所以说，这种心理的因素呢，其实影响是这个。非常非常重要的啊，然后一些公司在制定指标的时候也会非常注重这种措辞的，比如说我们的用户满意度是百分之九十，是吧？或者说有百分之十的用户不满意我们的服务，那这两种其实是一模一样的，是吧？是几乎一样的吧？但其实给人的心理感觉是非常不一样的。所以我们在预测的时候呢，嗯，要尽量的去除啊这种心理因素给人们带来的影响，而且呢，尽量不要用太多的这个。主观的判断的东西啊，这样的话，呃，就会使我们的预测结果更加的准确一些。还有一个例子啊，我我刚想起来也很有意思，就是，呃，在超预测那本书里呢，那本书提到了一个测试结果吧，就他们就是做了一些问卷调查吧，问，嗯、呃，就是你愿意支付多少钱来清理安大略这个省里的二十五万个湖泊吧？就把这个。湖泊做一个清理 啊， 这这个测试人员呢分成了几 组， 那第一组人员去告诉他这么一个信 息， 你愿意花多少钱来清理这些 湖？ 那这些人呢平均啊是愿意花十美金来清理这些湖。那第二组人群呢是告诉 他， 呃， 这个有两千只候鸟在这个受到污染的水里面啊溺 毙， 就是死亡了嘛。那再问这一组人愿意花多少钱来清理这个 湖？ 那这这一组人呢就想象到了那个鸟。在受污染的水里面，这个挣扎的这个画面嘛，啊，所以这一组人呢，就愿意出八十美金来清理这个湖。然后呢，第三组人呢是告诉大家，有两万只鸟在这个湖里死了。就前面那组是两千个，这个是两两万个。第四组呢是二十万只鸟在这个湖里死了。嗯，但是呢，后面这三组啊，差不多都是愿意出八十美金啊，没提鸟的事儿的呢，那一组是花十美金。所以大家就可以看到，这个人往往是特别重视自己的内心的感受的啊。他一旦想象到了这个鸟，这个非常难受，对吧？他就愿意多花钱。但是呢，这个人其实并不太在乎数字是多少。你给他说是两千只，还是两万只，还是二十万只，其实对人的影响是一样的。所以说，这里呢，就是需要特别强调一点，就是普通人啊对自己的感受关注的太多，对数据啊。关注的太少啊！再强调一遍啊，就是一般人都是对自己的感受关注太多，对客观的数据关注的太少。比如说，嗯，还有一个例例子，就是在也是在那本书里啊，让大家来预测，就是阿萨德一个政治领领导人下台的可能性。然后呢，问大家他三个月下台可能性是多少？六个月？还有一组人是问他六个月下台可能性多少？那这个普通的人们的预测呢，都是。百分之四十，对吧？就是觉得三个月能下台的也是百分之四十。另一组人问他六个月下台的概率，大家也是觉得百分之四十。其实呢，大家就是觉得这个人有百分之四十的概率会下台嘛。但是大家呢不是特别关注究竟是三个月还是六个月。所以说，大家对时间呀、啊、这些数字啊，往往都是重视的不够的啊。我们真正在做科学的预测的时候，要特别注意这些时间因素、这些具体的数字等等这些东西。然后我们需要做的第三步呢，就是对。呃，我们前面说了，你先有一个呃客观数据，然后再排除掉不相关的因素进行修正，对吧？然后我们要再下一步做的事情啊，做一个好的预测，就是要对这个预测结果不断的进行修正。因为好的预测呢，不是你预测一次就完了，对吧？这很多人以为做一个预测，就是说，哎，我做完这个预测，它它就完了。但其实呢，就是哪怕是顶级的预测者，预测一次也是预测不准的。对以，一个事件的预测结果呢，需要进行长期的修正。就是我，比如说我今天预这个这个预测了一个一个事儿，对吧？但是过两天呢，又有新的消息出来了，又有新的新闻出来了，又有新的数据出来了，那么需要不断的跟收集信息，跟踪这个事情啊，然后对它做出这个修正吧。啊，那本书里提到，这个顶顶级的预测者会对每个问题平均超过这个十五次的修正吧。比如说我在判断一家公司的时候，对吧？我也会进行这个修正。我前面也聊过，呃，拼多多啊这些公司啊，瑞星咖啡等等。哎，我在后面录节目的时候，其实大家也可以看到，对吧？我还是有一些信息在补充到以前的这个观点上面去的。啊。这也是我节目的一个一个好处。首先，我们这个节目现在还是基本保持着一个周更的节奏吧。这样一些比较重要的对事件的更新，我还是可以不断的。更新上去啊！大家可也可以看到我对商业观察的一个态度，就是说，我不是说判断一次就完了，对吧？我会不断的跟踪事情的这个进展，修正我的预测是什么啊？我前面还也有一期节目说，我仍然看好苹果公司，对吧？那如果时间之后苹果苹果公司如果是倒闭了，那么你说，哎，我是不是打脸了，对吧？大家要注意这个时间跨度啊！不是说我看好一家公司，这家公司就永远都没有问题，对吧？我在事后也会。那么在后面也会对不断的根据新的事情的发展，对我之前的预测进行修正。我觉得这是一个，呃，合格的这个做预测的态度吧。所以说，在对一个事件做了预测之后，你要不断的对这个预测结果进行修正。那这里面呢，包括收集这个社交媒体上大家有它的看法，对吧？包括收集新的数据，是吧？以及新的这些比较权威的新闻来源等等，嗯。那这里面呢，也是有一定艺术成分的啊。这可能也就是，呃，预测大师和普通预测者的区别。因为预测这个事儿，归根结底，它并不是一个完全，我们是有一个一套科学的方法论的啊。但这并不是一个完全，呃，用数学或者用科学性的解决的问题啊。因为这里面还是有很多需要人的判断力的。比如说，我说我看好苹果公司，对吧？但是苹果如果报了一个负面新闻出来，那这个新闻应该给我的预测结果扣多少分对吧？这个。嗯， 可能就要根据我对这个行业的理解、判断来做出相应的调 整， 对 吧？ 这个权重是需要自己来把控的。当 然， 我们可以让这个计算的方式尽可能变得科学一点。但是你会发 现， 很多消息你确实是没法算的。那这时候就需要你根据自己的经验、自己的判断来理解啊。这也就是顶级预测者和普通预测者出现差距的地方。那但是无论如何 呢， 你对一个结果预测之后 啊， 不断进行修正 啊， 那这种方法进行的预测 呢， 会比你单次。只进行一次的预测会准确很多，嗯，然后呢，我们还可以借助团队的力量啊，因为，呃你一个人做出预测呢，这个自己的这个呃，可能还是有偏见的，对吧？因为如果是大家一起配合的话，这每个人的性格也不一样，接触的东西也不一样，这个知识面也不一样吧，反正各种思维吧，你可以把各种不同的思维结合在一起，那预测的概率，成功的概率。啊。也是会更高的，但是如果几个人形成一个团队做预测呢，就需要特别注意的，就是你需要呃避免这个团队啊给大家带来这种从众的心理吧，就因为这预测队里面经常会有一个人是口才特别好的，对吧？演讲能力特别好的，或者是喋喋不休的，啊，大家往往就会跟着这个人的意见来走了。所以说不要让团队来抹杀个人的独立判断啊，这是非常重要的一点，因为。嗯，人类历史上也出现过很多次，当然不是预测团队，而是说，呃，大家一起对一个事情有偏差很严重，对吧？比如说历史上各次金金融危机，大家就是相信郁金香这种花会一直涨价，对吧？就是相信房价会一直涨，对吧？这也是酿成了历史上很多次金融危机的，对吧？所以说，嗯，团队预测会提高这个预测成功率，但是呢，也是要，就也是要慎重嘛，不要让团队。蒙蔽的这种独立思考、独立判断能力。那这大概呢，就是做预测的一个基本的框架和逻辑啊。但是除了这些之外呢，啊、呃，我再补充一点啊，这个我觉得可以作为辅助工具来用。第一个呢是预测市场，那预测市场呢，英文叫 Prediction Market 啊，这个是其实它的原理很简单，就是让大家拿钱来做预测啊，就是比如说我们预测两个球队获胜的。概率吧，它和博彩是不一样的。博彩呢是有有庄家的啊，这庄,庄家会有一些专家的这个算赔率的人来算出，比如说德国队对墨西哥，你买德国队赢，它的赔率是多少？你买墨西哥赢，它的赔率是多少？对吧？但预测市场呢是没有庄家的，对吧？两边拿钱来赌，比如说这个大家把钱都放在一个池子里面啊，最后由由赢家拿走池子里所有的钱。比如说呢，一开始嗯、呃、有这个一一百个人吧，每个人。拿了一块钱，对吧？认为德国队能赢，只有五个人认为墨西哥能赢。那这个池子池子里呢，就是，呃，每个人拿一块钱的情况下，就是一百零五块钱，对吧？一百个人在德国这边，嗯、呃，五个人在墨西哥那边。那如果是德国队赢了呢，就是一百个人分那五块钱嘛，对吧？这个赔率其实是非常非常低的。然后如果墨西哥赢呢，就是那出五块钱的人分走这一百块钱，对吧？但这样的话呢，大家就会觉得这个体育赛事。呃，毕竟冷门也很多，对吧？墨西哥也没有这么差，对吧？还是获胜概率是超过这个五对一百的这个概率的嘛？于是就会有更多的人投注墨西哥，对吧？可能最后墨西哥里面会有十块钱，对吧？这样的话，呃，墨西哥的赔率就变成了一比十。呃，就是人们呢会用钱来调节对这个一个事件的看法，对吧？就可以简单这样的来理解预测市场这个事儿。那最终呢，这个事情就会达到一个呃接近就是。重嘛，对他的这个判断嘛，而且呢，因为大家是拿钱来买这个事情发生的概率嘛，相当于那拿钱买可不是开玩笑的啊，都是花的真金白银嘛，谁也不想亏钱，对吧？所以说，呃，这个事情呢，大家就会比较慎重，对吧？考虑的就会比较周全，而且呢，这种预测是收集了整个社会上方方面面的人和各种各样的新信息来源的，在做这种大范围的、全球的或者是一个呃。普通人比较难预测的，对吧？普通人因为普通人生活的范围各种都比较比较局限嘛。预测市场是做这种大规模的预测，会特别的准啊。比如说预测一个电影的票房，对吧？预测一个选举的结果，对吧？这种如果参与预测市场的人足够多，那么呢，他们本身就是代表了大众对这个电影的看法，大众对这个候选人的看法。那么他家再拿钱来投票，那当然预测的就会非常非常的准啊。然后比如说他可以预测。这个流行病的疫情，对吧？全球的政治风险，对吧？如果我在一个一个一个地方发现我身边突然有了一些得流行病的人，那如果有一个合适的预测市场的话，我马上就去到预测市场去买这个发生流行病情这个疫疫情，对吧？去买这边的，呃，就是买这个发生流行病的这边会获胜嘛？这样的话呢，也会帮助大家早一点的，因为我就看到了我身边有人。得病嘛，那肯定我认为发生的事情是非常非常高。那我甚至可以把我自己全部家产去买这个东西，对吧？这样的话，我就能我就能赚到钱。而但是呢，这个预测市场呢，也就会更早的能了解到，哎，可能有一个流行病要发生了，对吧？这样其实是让大家用钱来做预测，是这个一种非常好的预测手法。预测的结果呢，其实也是非常的准。但是预测市场呢，有一个问题啊，就是这种方法呢，其实和博彩是很像的。所以说，在法律上呢，是很多国家吧都是不被允许的啊。所以这种方法只是说在学术上是可行的，也是被证明过的，但实际上呢，并没有大规模的被应用起来啊。其实，在美国有一些大学开设的项目是可以用钱来玩的，就是不超过五百美金，你是可以在里面来来下注的、啊，但是这个特批的，就是大学可以进行娱乐市场的的研究啊，才可以这样搞。嗯、呃，所以说现在这个世界，大范围想形成一个预测市场还是比较难，但是有一些小预测市场呢，还是可以关注一下，这个大家用钱来预测事件的结果啊什么的，啊、呃，然后还有一些预测市场呢，就是他们通过学习次，用一些游戏币，就不是真钱来玩，但其实这样的预测效果就没什么保证了，啊，因为大家都知道，这个你不是玩真钱，还得玩假钱，啊、呃，这个其实区别是，非常非常大的，呃，这个玩起来的感觉也是完完全不一样的，嗯、呃，我们团队其实之前也是做过一个。用积分来预测事情的一个小产品吧，他最后也是觉得，其实大家用积分来玩还是没有什么意思，对吧？就没有再继续搞。但预测市场呢，其实还是一种，嗯，未来吧，有可能，呃，成为一种比较准确的，能够这个预测事件的一个很好的工具吧。而且这种工具，我前面说了，比如说流预测一些流行病啊，预测一些电影票房，对等等，其实还是有。在如果是在比较好的管控范围内的话，还是有非常好的社会价值的。嗯，另外呢，就是还有一个能够预测的对未来预预测很重要的事情，就是我要提一下人工智能啊，因为我之前也了解到，比如说人们在 Facebook 吧，你发过多少个帖子之后 ，Facebook 呢对你的了解程度是非常非常高的，对、啊、吧？它不但比你的亲戚朋友还要了解你，甚至呢比你自己还要。了解你，他会比你自己更知道你更需要什么，对吧？你更，更喜欢什么东西，更想要什么？那这其实是非常非常可怕的，因为它是基于人工智能分析大数据的一个一个结果。当然，现在呢，我们呃，这个对于多数人来说，我们并不是 Facebook 这种公司。你想利用这种人工智能、这样大数据来做很周密的这种预测的话，是不是太现实了？但是呢，这个网上仍然是有很多呃数据啊，我们是可以。就直接用的，对吧？有些数据我们是直接可以爬，这个这个直接可以看得到的。另外呢，如果你有一点技术的话呢，很多数据也可以通过抓取、啊、或者写爬虫的方式，能够获得很多的数据来源的。那这样呢，结合一些大数据和人工智能，对吧？也会，哎，我们可以分析，比如说大家对一个事情的看法是怎么样的，对吧？分析，哎，根据这个人工用人工智能的一些这个工具吧，来对事情做一些预测。对吧？做一些这个判断吧，这也是有助于提高我们的对事情预测的概率的啊。所以说，最后我不总结一下吧。这个如何预测未来这个事情做一个简单的总结。啊，首先，我们首先要以呃客观数据做基础，对吧？你要找到一个比较大的、比较客观的数据作为它基本的你起步的一个一个一个一个数据指标吧。那这是比较重要的一点。另外呢，我们要对这个信息再进行修正，根据你手上的你已经拿到的信息，把无效的都排除掉，对吧？然后把心理影响、心理因素的也排除掉啊，然后再根据事件未来不断的出现的新的消息、新的数据、新的趋势，对你的预测结果进行反复的修正啊。在这个过程中呢，你还可以结合团队的这个。结合团队力量，啊，就叫几个自己的朋友，或者是大家组成一个团队，一起来做预测这个事情，会比你自己预测的呢更准啊。然后呢，就是可以借助，嗯，比如说预测市场，是吧？借助人工智能这些工具，也可以帮助你提高预测的结果。那我们这一期如何预测未来就聊到这里。有趣的灵魂聊科技人文，这里是李自然说，欢迎大家点赞、关注、转发。我们也会把相关的这个视频相关的信息列在，呃，这个视频的下方。嗯、呃，现在呢，在主流的音频和视频平台搜索李“李李自然说”，都可以找得到我。感谢大家支持，我们下次再见，拜拜。